0: al menos 13 palestinos murieron y otros 75 resultaron heridos en un ataque que Israel lanzó contra el campamento de refugiados de Yabalia, que se encuentra ubicado en el norte de la Franja de Gaza. El ataque mortal de este martes se produjo después de que, según se ha informado, al menos 110 palestinos perdieran la vida en Yabalia y sus alrededores desde el domingo. Mientras tanto, en la ciudad sureña de Rafa, al menos 29 personas murieron y muchas otras quedaron atrapadas bajo los escombros después de que el ejército israelí Israelí bombardeara tres edificios residenciales. Con los ataques más recientes, el número de palestinos que han muerto desde el 7 de octubre se aproxima rápidamente a los 20.000. El lunes, las autoridades israelíes permitieron que unas pocas docenas de camiones que transportaban ayuda humanitaria que se necesita de forma desesperada cruzaran desde Israel hacia Gaza por el paso fronterizo de Kerem Shalom. Esta fue la primera vez desde principios de octubre que Israel permitió el ingreso de ayuda humanitaria a través de este cruce, la cual se se sumó a la pequeña cantidad de ayuda humanitaria que el ejército israelí ha permitido ingresar a la franja a través del paso fronterizo que conecta el enclave con Egipto. Los camioneros dijeron que el convoy de ayuda humanitaria era una fracción mínima de lo que en realidad se necesita. La
1: ayuda humanitaria que está ingresando no es suficiente, no llega todos los días y el tiempo apremia. Los camiones esperan entre 17 y 18 días en el paso fronterizo. Esperamos que el mundo permita que la ayuda humanitaria llegue a estas pobres personas. Quienes viven en los campamentos de desplazados se encuentran en una mala situación, no tienen vida.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el director para Israel y Palestina de la organización Human Rights Watch Omar Shakir, quien acaba de publicar un informe titulado Israel militariza el hambre. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de otros tres periodistas palestinos. Adel Sorov murió durante un bombardeo que Israel lanzó durante la noche en la ciudad de Rafah. Según se informa, Sorov era conocido por sus esfuerzos para ayudar a menores de edad heridos. Su muerte se produjo pocas horas después de que Abdullah al muriera en un ataque aéreo que Israel lanzó contra su vivienda familiar en Yabalia, que se encuentra ubicada en el norte de Gaza. Abdullah Alwan wan como comentarista en varios programas árabes de la cadena Al yazira Asimismo, una tercera periodista, Hanin Al-Kashtan, murió junto con su familia en un ataque que Israel llevó a cabo contra el campamento de refugiados de Nuseirat. Al menos 97 periodistas palestinos han muerto a manos de las fuerzas armadas israelíes desde el 7 de octubre. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reafirmó el apoyo del gobierno de Biden a la ofensiva israelí contra la franja de Gaza y calificó las rel- diplomáticas entre ambos países de inquebrantables. Austin hizo las declaraciones el lunes en Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ministro de defensa de Israel Joab Galant y otros miembros del gabinete de guerra de dicho país. Su reunión tuvo lugar al tiempo que un grupo de rebeldes hutíes de Yemen atacaron con drones dos buques de carga en el Mar Rojo. Esta es la más reciente arremetida de una serie de ataques de los que Austin culpó a Irán.
1: El compromiso de Estados Unidos con Israel es inquebrantable y ningún individuo, grupo o Estado debería poner a prueba nuestra determinación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes contra buques comerciales debe parar. Señor primer ministro, continuaremos proporcionando a Israel el equipo que necesita para defender a su país, incluidas municiones críticas, vehículos tácticos y sistemas de defensa aérea.
0: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pospuso el lunes la votación sobre una resolución de alto el fuego en la Franja de Gaza después de que miembros del personal diplomático de Estados Unidos se opusieron al texto que pedía el cese urgente y sostenible de las hostilidades. La delegación estadounidense exige que se cambie el lenguaje del texto por el de suspensión de las hostilidades. El Consejo de Seguridad ha previsto que este martes se realice una votación sobre una resolución que refleje el lenguaje diluido. Estados Unidos vetó el 18 de octubre una resolución en la que se pedía una pausa humanitaria en Gaza. Asimismo, el 9 de diciembre, vetó otra en la que se pedía un alto el fuego humanitario urgente. El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley que permite que las fuerzas del orden público locales puedan arrestar a inmigrantes y solicitantes de asilo y acusarlos de un delito estatal por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por fuera de los pasos fronterizos oficiales. El nuevo delito, se castigará con hasta seis meses de cárcel, mientras que los jueces de Texas tendrán autoridad para retirar los cargos si un migrante acepta ser deportado a México. El gobernador Abbott habló el lunes desde una sección del muro fronterizo del Valle del Río Grande, donde también firmó otros dos proyectos de ley que tienen como objetivo que se militarice aún más la frontera entre Estados Unidos y México. The goal of
1: La meta de la ley SB4 es detener la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas. Esta ley crea el delito penal de ingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero. La ley SB4 permite que se destinen 1.540 millones de dólares para la construcción de más barreras y muros fronterizos como los que tenemos aquí. Esta ley también incluye 40 millones de dólares que serán destinados al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que éste pueda realizar operaciones de seguridad fronteriza e incrementar su presencia policial.
0: Los representantes demócratas de Texas en el Congreso y los miembros del bloque hispano del Congreso están instando al Departamento de Justicia a bloquear la ley SB4. El lunes, estos funcionarios escribieron una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Este proyecto de ley se convertirá en la ley estatal antiinmigrante más extrema de Estados Unidos. La ley federal claramente tiene prioridad sobre SB4 y cuando entre en vigor probablemente provoque discriminación racial, importantes violaciones del debido proceso y arrestos ilegales de ciudadanos y de residentes permanentes legales, entre otros. El sábado, la Casa Blanca organizó una reunión por videoconferencia con el Bloque Hispano del Congreso después de que sus miembros le advirtieron al presidente Biden que no aceptara las demandas del Partido Republicano de incluir fondos para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México en un paquete de ayuda militar para Ucrania, Taiwán e Israel. El autoritario presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, se adjudicó la victoria tras unas elecciones en las que prácticamente no tuvo competencia. La organización Human Rights Watch informa que las elecciones de diciembre fueron precedidas por una campaña de arrestos, intimidación y exigencias excesivas para los candidatos opositores, lo que impidió de manera efectiva cualquier tipo de competencia significativa en las elecciones presidenciales. En 2019, la Constitución de Egipto fue modificada para permitir. permitir que Sisi se postulara para un tercer mandato y al mismo tiempo alargar los mandatos presidenciales a seis años, por lo que está previsto que Sisi permanezca en el cargo hasta 2030. Sisi llegó al poder en 2013 tras dirigir el golpe de estado que derrocó al primer presidente egipcio elegido democráticamente, Mohamed Morsi, hecho que desató una campaña de represión contra la disidencia, la cual ha sido descrita como el fin de la primavera árabe. En septiembre el gobierno de Biden aprobó un paquete de ayuda militar para Egipto de 1.300 millones de dólares, aunque se retuvo una pequeña fracción de dicha ayuda, 85 millones de dólares. El envío del paquete de ayuda estaba sujeto a que el gobierno de Sisi liberara a algunas de las decenas de miles de presos políticos que tiene Egipto, pero el gobierno de dicho país no lo hizo. El Papa Francisco aprobó formalmente un documento de la Oficina Doctrinal del Vaticano que por primera vez permite a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo, siempre y cuando las bendiciones no se asemejen a las de una boda. Los activistas en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ elogiaron la medida como un paso importante para poner fin a la discriminación de la Iglesia Católica hacia dicha comunidad, pero advirtieron que la Iglesia aún mantiene la posición oficial de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que las parejas del mismo sexo viven en pecado. Estas fueron las palabras expresadas por Marianne Dadibar, quien se desempeña como directora de Dignity USA, una organización que se enfoca en los derechos de la comunidad LGBTQ y la Iglesia Católica. Obviamente, para las parejas del mismo sexo, la igualdad ante el sacramento del matrimonio es lo que nos pondría en el mismo lugar que cualquier otro católico que busca el reconocimiento de sus relaciones. Aún no estamos en ese lugar. Este es un paso importante, pero es solo un paso más en un viaje al que probablemente todavía le queden kilómetros y kilómetros por recorrer. En China, al menos 118 personas murieron después de que un terremoto de 6,2 grados de magnitud azotó una región montañosa de la provincia noroccidental de Gansu. Asimismo, más de 500 personas resultaron heridas cuando el terremoto derrumbó edificios, destruyó carreteras y dañó la red eléctrica. Los equipos de rescate afirman que las temperaturas bajo cero, así como el terreno hostil, dificultan los esfuerzos para encontrar a los supervivientes. En Estados Unidos, la agencia Agencia de Protección Ambiental ha iniciado una revisión de seguridad formal de varios productos químicos, incluido el cloruro de vinilo, una de las sustancias que fueron liberadas al medio ambiente cuando, a principios de 2023, un tren de la compañía ferroviaria Norfolk Southern se descarriló y provocó un gran incendio en el este del estado de Ohio. El cloruro de vinilo ha sido relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Esta sustancia química puede ser hallada en productos plásticos de uso común, así Como en el plástico de cloruro de polivinilo o PVC. Tras el accidente ocurrido en febrero en East Palestine, los residentes de dicha localidad han informado problemas respiratorios, así como otros tipos de afecciones. El accidente concitó la atención sobre los llamados trenes bomba que transportan petróleo crudo y otros productos químicos peligrosos a través de comunidades de Estados Unidos. La revisión que llevará adelante la Agencia de Protección Ambiental tendrá una duración de al menos tres años. En Nueva York, el juez que preside el juicio civil por fraude contra Donald Trump rechazó la solicitud del expresidente de que se desestimara el caso. El lunes, el juez Arthur Engoron se pronunció duramente contra un perito que la defensa convocó como testigo y señaló que el profesor de contabilidad de la Universidad de Nueva York, Eli Bartov, le dedicó 650 horas al caso a razón de 1.350 dólares la hora. Engoron dictaminó que Bartov había perdido total credibilidad y escribió todo lo que demuestra su testimonio es que, por aproximadamente un millón de dólares, algunos peritos dirán lo que ustedes quieran que digan. En el estado de Georgia, dos exfuncionarias electorales, las afroestadounidenses Ruby Freeman y su hija Jay Moss, han demandado por segunda vez al exabogado de Trump, Rudy Giuliani. El viernes, un jurado federal ordenó a Giuliani pagar a Freeman y Moss 148 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios tras acusarla falsamente de haber manipulado las papeletas durante las elecciones presidenciales de 2020, lo que provocó que las mujeres sufrieran acoso y amenazas de muerte por parte de simpatizantes de Trump. A través de la nueva demanda, las dos mujeres buscan obtener una orden judicial que prohíba para siempre a Giuliani volver a difamarlas. Mientras tanto, un panel de un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó una solicitud del ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, para que se traslade a un Tribunal Federal un caso que enfrenta en el estado de Georgia por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El afamado activista político y marxista italiano Antonio Negri falleció a la edad de 90 años. Negri, quien inspiró a varias generaciones de académicos y activistas de izquierda con sus escritos sobre el deseo de liberación que tiene el ser humano y la capacidad de autoorganización que tiene la gente común para hacer cambios, fue coautor, junto con Michael Hurd, de la obra trascendental Imperio, que busca que se obtenga una comprensión contemporánea del imperialismo más allá de los límites de los estados nacionales individuales. Democracy Now entrevistó en 2005 a Antonio Negri en la ciudad italiana de Venecia, donde se le preguntó qué era lo que le daba esperanza.
1: La esperanza. El hecho de que las nuevas generaciones y no solo ellas, hayan entendido que pueden luchar, que pueden introducirse en el terreno de las nuevas capacidades de acción. Creo que estas nuevas generaciones que nacieron de trabajos relacionados con la comunicación y lo intelectual son mucho más libres que nuestros padres o mi generación de empleados de fábricas. Las nuevas generaciones son generaciones sociales, generaciones que se comunican y construyen su futuro con el lenguaje, con la palabra, con la inteligencia y esto es esperanzador. La esperanza reside por completo en las personas y en su capacidad para trazar su propio destino. Con el lenguaje. Con la parola, con l'intelligenza. Y è esta la speranza. La speranza consiste toda en e y en la capacidad que ha de hacer
0: el propio destino. Informate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.